0: Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Igazán tündérek, remélem elég nagy volt a taps. Szép jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit oda, haza és itt a stúdióban, ahol lassan nem férünk majd el. Kezdjünk mindjárt egy nagyon fontos dologgal. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellátogatott Vladimir Putyin orosz elnökhöz Moszkvába. Ennek kapcsán mindenki össze visszabeszélt mindenféle hülyeséget. Egyetlen egy ember volt, aki tökéletesen összefoglalta a dolog lényegét. Ezt az embert pedig Gyurcsány Ferencnek hívják. Kicsit félreállok és meg is nézzük, jó? Kedves kollégáim, mindjárt behagyják! Ha valaki tárgyaljon már meg, legyen olyan a gázpromban,
1: hogy adja kevesebb a neki. Van egy jelenkező? Én szívesen megteszem?
0: Én szívesen rábízom, Orbán Viktorral! Igaz, hogy a Feri évekkel ezelőtt még miniszterelnökként foglalta össze a lényeget, de kristálytiszta. Semmit nem lehet hozzátenni, sem elvenni belőle. Van valaki? Aki megtárgyalja a gászprommal, hogy adják olcsóban az orosz gázt? Ne. Én rábízom Orbán Viktorra. Feri, ne. bízd ránk! Ne. Soha ne bízd másra! Ne. És hogyha ezt sikeresen megoldottuk, akkor maradunk még egy kicsit a DK-nál, mert én azt szeretem bennük, hogy nem csak roppant kedvesek, aranyosak, Barátságosak, igazságosak, de zseniálisak is. A szó legszorosabb értelmébe. És hiába néznek rá, milyen értetlenkedve, mindjárt be fogom bizonyítani, ugyanis előkapartuk a DK 2018-as kampányfilmjét. Ezt most meg fogjuk nézni. Minden szava aranyat ér. Nézzék csak.
1: A 2018-as választás tétje, hogy Orbán vagy Európa. Válasz! Ha 2018-ban Orbán nyeri a választásokat, ki fogja léptetni Magyarországot az Európai Unióból. A kilépés után az EU többé senkit sem védhet majd meg Orbántól. Nem lesznek többé választások és senki sem kérdezheti többé, hogy hová lettek a közpénzek. Ha 2018-ban Orbán nyer és elhagyjuk az EU-t, a legtöbb munkahelyet adó cégek fognak elsőként kivonulni Magyarországról. Egyik hétről a másikra több tízezer ember kerül majd utcára, akik európai állampolgárság hián, akkor már külföldre sem tudnak majd menni. Az EU elhagyásával a magyar gazdaság hónapok alatt államcsőt közeli helyzetbe kerül. Néhány nap alatt a többször majd az infláció. A poltokban naponta fognak árat emelni, a nyugdíjak pár hét alatt értéküket vesztik. A bankok egymás után monolnak majd ki, egyik pillanatról a másikra szűnnek majd meg a számláink, tűnik el a fizetésünk, megtakarításunk. A kilépés Orbánnak örök hatalmat, a magyarok számára nemzeti tragédiát jelentene. Ne hagyd, hogy megtörténjen! 2018-ban védd meg hazánk eu Orbántól. Választ Európát! Szavazz a dk az Európai Pártra!
0: Na, előbb még itt néztek rám milyen furcsán, hogy miért mondom azt, hogy jenik. Hát itt van. Hát minden szavuk igaz volt. Hát itt állunk. Kiléptünk az EU-ból. Tönkrement a magyar gazdaság. A nyugdíjak elvesztették értéküket. Több tízezer ember került egyik napról a másikra utcára. Nem tűnt még föl? Mostanában bedugták a bankkártyájukat egy automatába, és kiírta, hogy egyenleg nulla. Hm? Bankok elmentek? Aha. Az összes létező multinacionális cég elhagyta az országot? Ne, csak nem mondja, hogy jönnek be, mit nem hallok. Most amúgy pedig tényleg minden szavára oda kell figyelni, mert ugyanezt a sipot fújják. Teljesen, de ugyanezt, és mindig mindenben pont annyira van igazuk, mint ahogy igazuk lett 18-ban is. Ezt mindig tartsuk szem előtt, annyi a különbség, hogy most már nem csak a DK, egyesültek Szappan Szarszalámi, mint egy jó, jó falusi szatósboltba, minden összeállt, és most együtt mondják ugyanezt. És pontosan ugyan annyi az igaz belőle, mint volt, 18-ban. Van még egy érdekes kis filmecskénk, ezt őszintén szólva nem nagyon tudom értelmezni, de azért fogom most bemutatni, hogy hátha ha önök majd segítenek, hogy végül is megfejtsük, hogy mit látunk. Márki Péter fog következni, semmit nem fog mondani. Egy ilyen, hát egy ilyen cselekvés sort fogunk végignézni, kérem, hogy nagyon figyeljenek oda. Egy biztos, hogy
2: azrotad. biztos, hogy
0: Drágáim, <gül> Akkor tisztázzuk, mint múltkor, hogy én vagyok-e az elfogult, mert már múltkor kifejtettem, hogy én nem szeretem őt. De jól láttam én, hogy egy egészségeset a... Saját maszkjába. Majd egyébként itt nagyon hamar el van vágva, mert továbbiakban látszik még, hogy utána beleteszi az egészet a belső zsebébe. És én ezt tegnap láttam először, és azóta töprengek, hogy. Tehát, hogy miért? Tegye már fel a kezét, aki bele szokott csúllantani a maszkjába. Úgyis mindenki maszkba ül, nincs? Senki? De egyébként, ha. Ha valaki belecsulázna, azt miért teszi el? Be Bencsik Gabi a sajtóklubba arra szavazott, hogy azért köpött hogy nehogy homályos Na mindegy, mindegy, higgyén, aranyköpés. Lehet, hogy velünk van a baj, komolyan mondom. Mi nem értjük ezeket a, ezeket a fennebb dolgokat, ezek a fensőbséges stíl. Ez az igazi európai ság. Jövök a melóból, megfáradtam, este van, el is fáradtam. Pff, pff, elteszem, reggel előveszem, nyilván friss üde, fölrakom, nem homályos. Ez Ő a Peti. Miniszterelnök akar lenni. Na, most akkor vihoráztuk magunkat, teljes joggal, most viszont megígérem, hogy kevesebbet fogunk nevetgélni. Az a helyzet, hogy a héten a Mandiner, örök hála nekik, ők találták meg, és ők szemlézték egy nagyon komoly amerikai újságban, egy bizonyos San Francisco Chronicle nevezetű labban, egy amerikai egyetemi professzor írt egy hosszú tanulmányt. Tehát még egyszer mondom, egyetemi professzorról beszélünk, Őről van szó, ott a kis hájfejű. Ebben a tanulmányban, először elmondom, hogy ki jöjj, jó, hogy el tudjuk helyezni. Úgy hívják, hogy Joe Matthews, az Arizonai Állami Egyetem közügyek iskolájának professzora bármit is jelentsen ez. Ezen kívül azt tudjuk még róla, hogy ő a Társadalmi Kohéziós Központ munkatársa, társelnöke a Modern Közvetlen Demokrácia Globális Fórumának, továbbá a demokrácia új formáival foglalkozó akadémikusokat, újságírókat és aktivistákat tömörítő nem tudom minek. Ebből már azért látjuk, hogy Demokrácia új formái, meg társadalmi kohéze, ez a nagy határ szar. Ennek ő mind alelnöke, meg elnöke, meg tagja. Na most neki állt megírni, hogy mitől is lesz szép és csodálatos a mi világunk. Következők. Idézetek következnek a mai amerikai Egyesült Államokból egy egyetemi professzortól. Ha Kalifornia valaha is valódi méltányosságot akar elérni, az államnak meg kell követelnie a szülőktől, hogy adják ki kezeik közül a gyermekeiket. Az én megoldásom egyszerű, és amíg a jogszabály elfogadására várunk, már most is cselekedhetünk. Mielőtt további idézeteket felolvasok, itt egy pillanatra álljunk meg. Nem kevesebbről van szó, tisztelt hölgyek, urak, mint sem arról, hogy ez az alak arról értekezik, hogy az államnak kötelező jelleggel el kell venni a szülőktől a gyerekeket, állami gondozásban kell a gyerekeket felnevelni, mert csak így lesz szép, egyenlő társadalom. Majd, és ez különösen hátborzongató, ez a kis félmondat, ami idézett tőle, ameddig a jogszabály elfogadására várunk. Ez ugye minimum azt jelenti, hogy Hát vagy már beadtak egy ilyen jogszabályt, vagy már dolgoznak rajta, vagy be fogják adni. Jogszabály. És folytatja, amíg várunk, addig se üljünk karbatett kézzel, tudunk addig is tenni nagyszerű dolgokat. Mit? Idézet. Addig a gazdagok adják a gyermekeiket a szegényeknek, a szegények pedig a gazdagoknak. A háztulajdonosok elcserélhetik gyermekeiket a hajléktalanokkal. Nincs idő halogatni az általános árvaság intézményét, mivel úgy is folyamatosan nő az árvák száma a világban, és amúgy is növekszik a család iránti érdektelenség. A gyerekek kötelező beszolgáltatásának az is hatalmas haszna lenne, hogy elősegíteni a baloldal törekvéseit, azaz az elavult nemi normák és a fehér felsőbbrendűség lebontását. Továbbá magától értetődően egyszer is mindenkorá felszámolná hagyományos családmodell elavult és káros modelljét is hogy miért káros a hagyományos családmodell, mondom, professzor úr írja, mert általában a szülők állnak a baloldali újítások útjába, és a szülők elleneznek mindenféle progresszív törvényjavaslatot. Lehet, teszi hozzá, hogy ez a kényszerítés disztópikusan hangzik, de képzeljük csak el, azt a szolidaritást, amelyet az általános árvaság teremtene. Az egy rendszerben nevelkedő gyerekek nem tudnának-e könnyebben együttműködni az éghajlatváltozás és más globális problémák megoldásában? Na most, drága édesvéreim, a, a helyzet a következő. Ugye egyfelől nyilván, hogy ilyenkor az az első reakció, hogy ez nyilván valami magányos elmebeteg, aki marhaságokat beszél, és ez valószínűleg önmagában igaz is. Tenném persze mindjárt hozzá, hogy elmebetegnek nevezni az egyszeres, mint felmentés is, mert ez egy sötét gazember. És azt is tegyük mindjárt hozzá, hogy semmi újat nem talált fel. A világban az a tragédia, hogy a történelem mindig ismétli önmagát. Ezt számtalan alkalommal már föltalálták. Fourier és a Falanster elmélet, ami alapján madács az ember tragédiájában, a 12. színben megírja ugyanezt. Emlékeznek még, ugye? Falanster, ahol Michelangelo széklábat farag, és aztán jön a végén a nagy jelenet, mikor a tudós, aki irányítja a falánsztert, oda rendeli a frissen született nőket a gyerekeikkel, a gyerekeket, csecsemőket, megvizsgálja, és akkor kiadja a szentenciát. Ebből orvos lesz, ebből tehénpásztor. És mikor Éva, akitől épp veszik el a gyereket, Felzokok, hogy ne vegyétek el tőlem a gyermekemet, és Ádám azt mondja, hogy ha marad bennetek még bármi emberi, akkor hagyjátok ezt a csecsemőt az anyjánál. Mire a tudós azt válaszolja kicsit rezignált hangon, hogy ez őrülés, idegbeteg, nő, szenvedélyes, férfi, rossz párosítás. Madács már ezt megírta. De Karl Marx ugyanígy értekezett a hagyományos család megszüntetéséről, 1970-ben jelent meg Heller Ágnes, Vajda Mihály szerzőpáros tollából Családmodell és kommunizmus címmel egy igen hosszú tanulmány, ami arról szólt, hogy az amúgy is széthulló polgári családmodell helyett itt az idő, hogy kommunákba tömörülve a gyerekeket kommunákban együtt neveljük föl, semmi szükség nincsen a szülőkre, ez egy elavult ilyen polgári csökevény, baromság, különben is a családban a gyerek csak az autoritást tanulja meg, mert minden családban az apa az az autoriter személyiség. Ha igazi kommunista embert akarunk nevelni, akkor a kommunában közösen a családtól kiszakítva kell a gyerekeket fölnevelni. Hellerék 1970. Azért mondom, hogy nincs új a nap alatt. De azért az, hogy én 2022-ben az Egyesült Államokból érkezik, ez megint és újra. Azért lássuk be, ez minimum hátborzongató. És gyorsan tegyünk hozzá még valami. És nem győzöm hangsúlyozni ezt a félmondatot, mikor azt mondja, hogy addig is, míg a törvényjavaslatot elfogadják, addig is cserégessünk gyereket. Tíz évvel ezelőtt, ha önöknek valaki azt mondja, hogy tíz év múlva majd törvénybe fogják iktatni, hogy a férfiak szülhetnek gyereket és menstruálhatnak, melyikük hitte volna el? Ugye? Ez most itt, most mondhatjuk, hogy ez a gazember, nem mindegy, hogy mit beszél. Nem. És majd tíz év múlva itt fogunk ülni, és hülyén nézünk egymásra, hogy és akkor most mi van. És egyébként, amióta ezt elolvastam, ezen is töprengek. rengek. Vajon hogy nézne ez ki a gyakorlati megvalósítása? Megszületik a gyerek és rögtön elviszik? Vagy még hagyják, hogy az anya szoptassa fél évig, vagy egy évig, a, és akkor utána viszik el? És ki viszi el, és hogy? És, és mi a teendő? És milyen típusú társadalom, és milyen típusú diktatúra kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni? Ez Észak-Koreába se jön össze szerintem felhőtlenül, ott biztos vagyok benne, hogy vannak gyerekek, akiket egyszer elvesznek a szüleiktől, de azért úgy általános, kötelező érvényel ezt még ott se merik megtenni. Kik ezek és mire készülnek? És persze ilyenkor vetődnek fel megint az, az alapvető emberi kérdések. Meddig és hogyan köteles a normalitás világa mindezt elviselni és eltűrni? És egyébként, mi a helyes cselekvés? Ezen már az antik ember is elég sokat gondolkodott. Szophoklis Antigonéja ezt az alapvető kérdést veti fel. Ha a zsarnokhoz egy, egy emberi törvényt, az vajon felülírja-e az isteni törvényeket? És az antikvitás válasza erre, Antigoné válasza erre az, hogy nem. És amikor Kreón azt mondja, hogy nem temetheti el a testvérét, mert ő ellene támadt, akkor Antigoni azt mondja, a halottat eltemetni isteni törvény, ami mindig előrébb van bármely emberi törvénynél, különösképpen a zsarnok törvényénél. Magyarán akkor megint föl kell tegyük a kérdést. Létezhet-e emberi törvény, amely kimondja, hogy a szülőtől elveszik a gyermeket? És ha születne, Isten ne adja ilyen törvény, akkor mi lenne a teendünk? Mert akkor ugye értelemszerűen következik a zsarnok ölés kötelessége. Ne tévedjünk. Egyébként önök el tudják képzelni. Gondolom önöknek is van gyermekük, unok. El tudják képzelni, hogy a gyermeket. Én ben voltam a fiaim születésénél, amikor ezt a három-négy kilós kis csodát az ember először a kezébe veszi, és, és zokog. És akkor jön majd valaki, és ezt elveszi. És én ezt hagyom. Na, mi? Hol? Kik ezek? Hol élünk mi? Ez hát Stálin lent a pokolba, ordítva röhög. És azon töpreng, hogy ez hogy az úr Istenben nem jutott neki eszébe. És ezt nevezzük ma demokráciának, progresszivitásnak, felvilágosodásnak, meg szép új világnak. Emberek, Tényleg, tartsátok szárazon a puskaport. És most tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Budai Gyula lesz a vendége. Már is folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban, tehát Budai Gyula országgyűlési képviselő. Szia Gyuszikában! Most itt kívánok! Gyuszi bácsi! Neked szólt a taps, nem nekem? Ez most neked? Nekem az első részben szoktak tapson. Nemrég voltál, de fejlemények vannak. Ezeket szeretném, ha végigvennénk. Itt van mindjárt, szörnyella, de Ákos esete a 101 kiskutyával. Ugyebár hát érdekes dolgok derültek most ki hatházi Ákos orv állatorvosi praxisáról, és ezt az ügyet is te viszed, úgyhogy első kézből szeretném, hogyha hallanánk, hogy miről is van itt szó pontosan?
2: Hát bocsánat, én csak észleltem egy olyan dolgot, amit ha az ellenzéki oldalon észlenek, akkor egy hónapig erről szól a sajtó, ugyanis az történt, hogy Hatházi Ákos, amióta parlamenti képviselő, vagyonnyilatkozatában állandóan azt tünteti fel a foglalkozásánál, hogy állatorvos, és hogy szünetelteti. Ez egy teljesen természetes dolog, ugye én amikor bekerültem 2010-ben a parlamentbe, nekem is az ügyvédi tevékenységemet le kellett szüneteltetni, és az ügyvédi kamara felszólított, hogy azt a száraz bélyegzőt, amivel a szerződéseket ellejegyeztem, azt adjam le. Tehát lényegében én nem folytathattam az ügyvédi tevékenységemet. Ezzel szemben ugye mit a Isten kiderült, hogy 2000 20 és 21 között Hatházi Ákos, országgyűlési képviselő kollégánk közel 101 kis állatútlevelet, ilyen Európai Uniós állatútlevelet állított ki, díjazás ellenébe, amit nem tettett volna meg. És egyébként az egész dolog úgy derült ki, hogy, hogy mi megkérdeztük a, attól a hatóságtól, aki egyébként ezekben az ügyekben jogosult, hogy ehhez az állatórosi pecséthez kitartozik. És nem mi mondtuk, hogy hatházi Ákos tartozik, a hatóság mondta meg, hogy ezt az állatórosi pecsétet, ami úgy, kiderült, hogy hatházi Ákosé, hatházi Ákos használta ennek a 101 darab útlevélnek a keltásához díjazás fejében. Tehát az mellett, hogy hatházi Ákos kapta a parlamentből a az országgyűlési képviselői jövedelmét és egyéb dolgokat, az mellett ő annak ellenére, hogy szünetelteti a praxisát, ő Pecsételt, kisált levelet állított ki, és ezért díjazást vett fel, és én úgy gondoltam, hogy ez megéri egy etikai vizsgálatot, és a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságához fordultam, és megindították az eljárást határt Jákossal szemben. Hát halud legyen kövér, ugye a korrupció koronátlan bajnoka, aki minden faluban valamit fölszokott fedezni, hogy nem készült el időre, sok-sok minden, és az egész jobboldal korrupt, ő pedig teljesen rendben van. Ugye, hogy Fekete Győr mondta ő, a korrupcia elleni harc szentje, vagy mit tudom én, milyen baromságot mondott Fegyőr. Hát most úgy néz ki, hogy azért Hatházi megki meg kéne magyarázni, hogy hogy lehet, hogy a vagyonnyilatkozatban szerepel, hogy szünetelteti az általási tevékenységét, közben pedig pecsételem az útleveleket is pénzt veszek föl ezért. Tehát nem egy nagy dolog, de azért erre valamit mondani kéne.
0: Csak hogy mindenki értse, meg én sem pontosan értem, a az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény szerint kötelező neki szüneteltetni a praxisát. Így van,
2: tehát ugye az országgyűlési... Ez nem, ez nem egy
0: választható nem, opció. Nem, a,
2: a, a képviselők jogállása szóló törvény egyértelműen elmondja, hogy kereső tevékenységet nem folytathat, és a vagyonyi fel is kell tüntetni, hogy ő szünetelteti ezt a tevékenységét. És egyébként... Hadházi Jákosnak ugyanúgy le kellett volna adni az állatorosi bélyegzőjét, amikor ő mandátumot szerzett, mint ahogy én leadtam a száraz bélyegzőmet, és ő nem használhatta volna. Csak most ugye hadházi Jákos jön mindenféle storyval, hogy a cége, meg a nem a cége, meg stb. Tehát elkezdett mellé beszélni, ahelyett, hogy kiállt volna, és azt mondtam, hogy elnézést kérek, hibáztam levonom a megszövelő kon konzekvenciákat, de ő nem, nem vonta le, hanem támadott, és ö, ö, még a végén éleszek a hibás, hogy ő 101 levelet kiállított, nem vagyok én ezen meglepődve. Tehát én azt gondolom, hogy ö, viccet félretéve, tehát azért a, 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 a túloldalon ezeket a dolgokat valahogy ö, nem úgy kezelik, ugye a kettős mérce működik. Tehát Ceglédiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy Ceglédinek van jogerős ö, ö, ítélete, adócsalás miatt folyik ellene ö, ö, x eljárás, és múlt héten Márki Péter, az ellenzik miniszterelnök jelöltje elment meglátogatta, és azt mondta, hogy hát ezek a bíróságok milyen csúnyák, és megtámadt a bíróságoknak. Cegléd mm -hmm. pedig egy rendes gyerek, és megsimogatta a fejét. Hát szóval ezen el kéne gondolkozni.
0: Jó, hát igen, a... Az én feleségem orvos, igaz, csak, csak ember orvos. Erről van egy jópofa viccem, amikor a orvos elmegy az állatorvos haverjához, a, nem fordítva, az állatorvos elmegy az orvos haverjához beszélgetni, és a rendelőbe rendelési idő alatt és az orvos beszólít egy páciens, bejön egy néni, mi a panasza, drága lelkecském, hát nagyon fáj a torkom, hasogat a hátam, izzadok, mire az állatorvosi, ja, akkor már így könnyű. Nem. Igen, csak így a pecsétem filózok, hogy ezt tudom, a pecsétet, mert ugye a nejemnek is nyilván van orvosi pecsétje, ezt nem is ruházhatját másra? Nem. Az bűncselekmény lenne. Hát.
2: Még egyszer mondom, tehát a Hatházi Ákos úgy került a képbe, hogy a hatóság, akit én megkerestem, azt a választ adta, hogy ehhez a számú pecséthez doktor Hatházi Ákos tartozik. Uh -huh. És uh, ugye így uh, került nyilvánosságra ez a kis uh, turpiság, és innentől kezdve teljesen egyértelmű. És egyébként uh, uh, én vettem a fáradtságot, ugye jogi végzettségem van elolvastam az Állatvárosi Kamara etikai szabályzatát, teljes mértékben egybevág az országgyűlési képviselők jogásás vonatkozó törvényel, ami azt mondja, ha valaki szünetelteti, akkor más kereső tevékenységet nem folytathat. Tehát ez sakmat egyébként, Hadházi Ákosnak erre valamit majd mondani kell, de ha nem ő mondja, ugye megindult vele szemben az etikai eljárás, és abban egy
0: döntés fog születni. Na akkor ez jó végszó is, hogy átmenjünk a másik ügyre, mert nem eresztjük ezt a Városháza ügyet. Ugyebár volt egy bizottság alakult a Városházán, amit a karácsonyék raktak össze, ez lefolytatta a maga vizsgálatát, a karácsonyék többsége kimondta, hogy itt semmi látnivaló nincs az ég egyadt a világon, igen ám, csak hát az a baj, hogy, bocsáss bocsás meg, az hagyjál, hogy a bizottság ezt a határozatot hozta. Minap pulai elvtárs behaladt a tévébe, nálunk is volt, és így belemondta a kamerába, hogy hát a Fidesz akarta eladni a városházát, de ezt az ellenzék, akik a fővárosban hatalma vannak, ezt sikeresen megakadályozták. Akkor ezek
2: szerintem a Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Fidesznek az embere, nem? Tehát a...
0: Mindenki a mi emberünk, tesók! Szerintem... Te
2: de bajnai meg kéne magyarázni szerintem, hogy
0: ő belépett a Fideszbe, Tehát azért, azért nem gyenge. Ez jó. Na mindegy, ezt csak úgy érdekességképpen mondtam, de... Ami a, szerintem a karácsonyi nagy pekje, hogy ez ügyben a rendőrség is nyomoz. És történtek kihallgatások. Na, erre térjünk rá, mert ha, amennyire én tudom, egy résztvevőt, aki a hangfelvételeken hallatszik, már a rendőrség kihallgatott, és ő vallomást tett. Na, Igen, minden Ő
2: el. volt az a személy, aki ugye a Láng Zsolt frakcióvezető úr egy közjegyző okirat alapján megidéztezett a bizottságra. Ő jelen volt a megbeszéléseken. Erre azt lehet mondani, hogy hát ő is a Fidesz embere. Ugye fölvetődik, miközben egyébként ő egy valliszos üzletember, tehát megint bajnai érdekcsoporthoz tartozik, de hát úgy látom, hogy itt mindenki, mindenki a Fidesz embere. Aztán mit ad Isten, ugye múlt héten ö, a rendőrségen kihallgatták azt a tanút, aki azt az amerikai befektetőt képviselte, akivel háromszor tárgyaltak, és aki egyébként meg akarta venni a városházát 40 milliárdért, csak azért nem vette meg, mert a senki által nem ismert Berki még kért 4 milliárd jutalékot Zsebbe, és akkor azt mondta, hogy hát, ha kifizetem a 40 milliárdot, akkor miért adjak én még Berki Zsoltnak 4 milliárdot, és elálltak az üzlettől. Aztán hirtelen ö, Megjelent egy izraeli befektető is, ugye voltak oroszok, olaszok, amerikaiak, meg izraeliek. Tehát mégis senki nem akarta megvenni, csak négy komoly ingatlan befektetővel tárgyaltak, és mind a négy ö, komoly ingatlan befektető azért lépett vissza, mert azt mondták, hogy ők a vételáron felül nem hajlandóak még x milliárd forint jutalékot kifizetni. Erre mondta a mi karácsony gergejünk, hogy nincs ügy, és hogy a városházán nincs jutaléki rendszer. Miközben azt mondja Berki Zsolt, a tanúvallomása szerint, hogy ha meg akarjátok venni, akkor tüttők Katalin főpolgármester helyettes asszonyhoz, fáradjatok. Hoppá! Tehát akkor már csak kis van benne, ugye? Angfelvételen kis Ambrus szerepel, aztán hirtelen még egy főpolgármester helyettes érdekelt a bizniszbe. Tehát azért erre kéne mondani valamit, tehát az elég gyenge, hogy a Fidesz akarta megvenni a városházát meg. De már egy gyuszint.
0: Nincs egy olyan olvasata ennek az egésznek, hogy az amerikai ingatlanbefektető, az izraeli, az orosz és az olasz. Ez nyilván mind a négy fideszes ingatlanbefektető. Ugye erre
2: mondta Lánk Zsolt humorosan, hogy akkor a CIA-t és a Mossadot is akkor most már bele kéne keverni a sztoriba, már hogyha a Putyin meg a KGB ne volt, akkor hozzuk már őket is. Szóval azért... Én, én, én nem tudom, hogy kik azok az emberek, akik karácsonynak ezt a, a dumáját kajálják, hogy így mondjam Zsolt. Tehát, tehát ez, erre már nem tudok mit mondani, mert ez, ez egy annyira annyira ö, ö, egyszerű, primitív szöveg, amit karácsony ö, kommunikál ebben a dologban, hogy ezt szerintem már senki nem hiszi el. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt volt egy szándék, el akarták adni a városházát. És nem csak szándék volt, hanem Komoly elhatározás. Bemegy ez a jóképű másik fő helyettes az ATV-be, és nagy nehezen elárulja, hogy én voltam, én voltam az előterjesztő meg. Meg, meg megtárgyaltuk, meg. Izé, eh, már én, én, én azt láttam, hogy szegény eh, eh, Róna Egonnak volt kellemetlen kérdéseket föltenni, mert a, az ember így ment össze. Tehát...
0: Ezt, ezt megjegyeztem örökre, mert a sóba is szerepelt ez a Kerperfróniusz. Így Kér van a kérdésre ki volt De... az előtte egyesztő, azt bírta válaszolni, hogy ő. Azt hiszem én. Igen. <laughs> És erre a jó nem leesett a székére. Igen, És körülbelül.
2: Én, én azt látom, hogy, hogy Karácsony Gergely és ez az egész baloldali összefogás ennyire hülyének nézi az embereket. Tehát én nem, nem tudok mit mondani. Tehát azt gondolják, hogy ha kiállnak egy ilyen kitalált sztorival, hogy nincs városháza ügy, meg kenjük rá a Fideszre, és akkor majd nem lesz bőle semmi. De itt most már olyan konkrétumok vannak, amivel nagyon nehéz vitatkozni, és egy dolgot azért szeretnék mindenkinek elmondani. Azt, amit a vizsgáló bizottság csinált, az egy jó műbalhé volt. Egyébként semmi másra nem volt jó. Senki nem akart elmenni, senki nem akart megjelenni. Az utolsó ügyintézés csak írásban akart válaszolni a bizottság elnökének, a rendőrség viszont egy nagyon komoly bizonyítási elrást folytat le hívják be egymás után a tanukat, hallgatják meg, ott az igazmondás kötelezettségére vannak figyelmeztetve, nem lehet mellébeszélni. beszélni. Ha majd Karigeri is bemegy, akkor nem mondhatja azt, hogy faruk rá, bocsánat, ne, 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 ne. hogy mi van a hangfelvételen, hanem neki azt kell elmondani, hogy mi volt tudomása. És ő körbe van kerítve, mert a saját emberei tettek rá terhelővallomást. Tehát ők mondták el, hogy a főpolgármester úr rendelte meg, a főpolgármesteri kabinet megtárgyalta, tehát itt most már nem lehet mellé beszélni Zsolt Hiddel. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy Karácsony Gergely az, az, az sakmat, és tök, tök alkalmatlan ez az ember. Tehát, min, tehát nem kéne, kéne, neki, kéne neki keresni valami olyan foglalkozást, ahol a hiperpasszív angoltudásával jó lenne, de, de ez a főpolgármesterség, ez, ez szerintem egy nagyon nagy neki. Én, én ezt gondolom.
0: Nem tudom, nem tudom miért vagy ilyen szigorú.
2: Bocsánat, én őszinte vagyok,
0: nem figyeljetek. De... Olyan helyes fiú ez a, ez a Gergő. Azt mondod, hogy alkalmatlan, akkor most ugorjunk így kicsit, hagy csapongjak, de hát muszáj idehoznom. Még csak ugye volt egy Orbán-Putyin találkozó. Kígyott Ki békát kiabálnak a magyar miniszterek. mind az ellenzékünk, mind a nyugati sajtóak. Brüsszel, Washington, mindenki fújja az tüzet. Miközben az az egyszerű tétel, amit a miniszterelnök elmondott. Van orosz gáz van csökkentés, Nincs orozgáz, nincs csökkentés. Ezek még ezt sem képesek megérteni.
2: Én újságíró lennék, én biztos, hogy megkérdezném akár Karácsony Gergét, akár a többi ellenzéki politikus, hogy ők mivel fűtenek otthon. Nem, nem azzal az oroszgázzal fűtenek. Egy, kettő. Ugye, tegnapi hír, hogy a német kancellár jövő héten Moszkvába készül, és Macron elnök is. Tehát most a, akkor a magyar ellenzék majd a német kancellárt arról próbálja meggyőzni, hogy ne menjen Moszkvába.
0: És így hát fog sikerülni? A, az a helyzet, te rosszul látod, nem, nem erről fejlődik. Rosszul látod. A, sajtó, a sajtóklubban már erről értekeztünk, csak hogy tud, ugye ide, Orbán-Putyin találkozó, másnap szüddeicse cajtunk, naye, Zürcher cajtunk, politikó, gárdi, aki él és mozog. Ilyen cikkeket írtak. Orbán-Moszkvai útja veszélyezteti az Európai Egységet. orbán a jeges önérdek vitte Moszkvába, mármint hogy gázt akart még többet venni, Olcsót. Ezt leírták, másnap a német kancellár között, hogy kiugrik Moszkvába a putyéhoz. És én már látom, haza fog jönni, Laje Zürcher Zeitung, a német kancellár Moszkvai útja erősítette az európai egységet.
2: És sikeres volt.
0: Ezt le fogják írni,
2: és egy Ennyit nem fogja őket zavarni. Hát, meg ugye egy dolgot ne felejtsünk el. Azt sem titok, hogy a németországi gáztárolókban 40%-on van a gáz. Már nem ment? 38%? Ha, lesz az még kevesebb is. Na. Tehát én azt gondolom, hogy mi meg olyan jó helyzetben vagyunk, hogy adunk el gázt Ukrajnának. Tehát most az oroszok ugye rajtunk keresztül ö, 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 adják el a gázt. Tehát azért állj már egy pillanatra, tehát azért lehet, lehet sok mindent mondani. De, de tehát én, én azt gondolom, hogy az ellenzéki ö, ö, média munkások annyira tájékozatlanok, és annyira alulképzettek, és nem is igazán, Objektívek. Tehát ezt, ezt, nem, ezt nem, nem... Gyula, én e nem is vagyok hajlandó tovább hallgatni. De még szeretném, még van egy mondatom, hogy mondjam végig. Tehát, hogy annyira vették volna a fáradtságot, hogy valóban ennek a, az Orbán-Putyin találkozónak valóban azt az oldalát próbálták volna megfogni, amiről ez az egész találkozó szólt. Arról, hogy a Magyarország további egy milliárd, Köbb méter gáz szeretne vásárolni, szeretné, hogyha az orosz-ukrán konfliktus békésen, békésen megoldódna. Ennyi. Mi NATO tagállam vagyunk, mi nem akarunk ö, ö, mást mondani ebben a ö, ö, dologban, mint amit a NATO és az Európai Unió állít, de bocsánatot kérek, nekünk a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. És egyébként könnyű onnan Németországból meg Franciországból dumálni, mert Ukrajnával mi vagyunk szomszédosak egyelőre, tehát ez a, ez a háború hozzánk van a, a legközelebb. legközelebb, tehát hogyha bármi lesz, akkor mi vagyunk a, a leginkább érintettek. Tehát, hogy ezt, ezt nem látják meg, és akkor itt el kell olvasni a, a, az Ormán putyin találkozó másnapján született ö, ö, ellenzéki újságírók által összegründolt cikkeket. Valóság tartalma egyelő volt a nullával. Azt ugye nem sértette meg
0: senkit. Nem. nem, viszont mondanék valamit így befejezésképpen, jó, idézet következik. Németország nem nélkülözheti az orosz földgázt. Németország már csak azért sem mondhat le az orosz importról, mert a nukleáris energia mellett a kőszénre alapozott energiatermelést is kivezeti. Ezért nem azon kell gondolkodni, hogy miként oldható meg az energiaellátás orosz földgáz nélkül, hanem éppen ellenkezőleg. Ki mondta ezt? Mondom. A németországi legnagyobb energiaszolgáltató az E.ON vezérigazgatója. Leonard Birnbaum. Most nincs egy hete, hogy egy konferencián ezt kifejtette. Ő biztos nem ért hozzá. A 444 hu ért hozzá,
2: neked, neked még nem sikerült elmesélnem ebbe a műsorba, de máshol már elmeséltem, hogy ugye én azért azon kívül, hogy országgyűlési képviselő vagyok, a külügyminisztériumban miniszteri biztosként Szijjártó Péter külügyminisztert rendszeresen kísérem. Minden évben részt szoktunk venni, Szentpéterváron van egy óriási nagy gazdasági fórum. A, a legnagyobb standja a gázpromnak van. Szentet holál a legtöbb német, angol, francia üzletember sorba? A Gászprom standjánál fél óránként mehetnek be a gázprom elnökéhez, és igyekeznek a legjobb pozíciót, Megszerezni. Tehát Jusszikám. hagyjuk már ezt a, az egész dolgot. Jusszikám.
0: Csak akkor záróként, mert igen, és akkor zárásképpen, hogy egyezem meg szerényen. Gyakorlatilag, és szinte kizárólag volt Socdem meg szoci, nyugati vezetők. Ma mind a gázprom igazgató tanácsába ülnek. Ott ül Schröder Sotsdam, német kanc, ott ül a Schuss, Schussl, a volt ö, osztrák nagyfőnök, meg a leonál Jospen Zs is ott ül benne a gázprom igazgató tanácsába. Olyan jó lenne, ha most még megdumálná a Schröder a mostanival, hogy mi a szar is van az orosz gázzal. Juszikán, köszönöm, hogy itt voltál. köszönöm. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a Szakot időben várjuk Önöket, minden jó viszontlátásra!